0: Goedemorgen allemaal, beste luisteraars, beste kijkers. We leven nog steeds in uh, coronatijden, om het zo te zeggen. En voor de, de coronatijd, voor de coronamaatregel was ik uh, bezig met een serie bijbelstudies over een uh, onderwerp, de wegrukking. Uh, wat meestal wordt genoemd de opname van de gemeente. Um, en in de studies had ik aangegeven dat ik het nog eens over openbaring 12 zou hebben. Nou, dat wil ik deze keer dus gaan doen. Openbaring 12, de wegrukking van de mannelijke zoon. Hoewel dat er niet boven staat in mijn, in mijn bijbel. Daar staat boven het kopje, boven het gedeelte de vrouwen en de draak. In dit gedeelte worden twee tekenen beschreven over een vrouw. ...en over een draak. Uh, alleen de, de, die vrouw... ...die uh, baart een mannelijke zoon... ...en die mannelijke zoon... ...die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dus... ...vandaar uh, dat ik het, de titel heb meegegeven... ...ook uh, om aan te sluiten op eerdere studies... ...van de wegrukking... ...van de mannelijke zoon. Um, ik ga geen samenvatting geven... ...van, uh, van eerdere studies... ...omdat dat, ja, dat zou heel uitgebreid worden. Ik heb namelijk... Uh, Diverse gedeeltes behandeld, even uit het hoofd. 1 Corinthe 15, 2 Corinthe 5, 1 Thessalonicense 4, 1 Thessalonicense 5 en 2 Thessalonicense 2. Nou, daar zijn allemaal audio's van beschikbaar en van de laatste ook een video. Dus mocht u daarin geïnteresseerd zijn, dan is dat altijd terug te vinden op mijn website gezonderwoorden.nl ik ga beginnen bij vers 1 in openbaring 12. En daar staat, en er werd een groot teken in de hemel gezien. Hier wordt gesproken van, dat zei ik al, van twee tekenen. En beide worden gezien in de hemel. En dit Teken, dat zie je onderin in de interlineair is een, in het Griekse een megateken, een groot teken. De, een teken is ook iets dat een, een betekenis heeft, daarom is het ook een teken. Het heeft betekenis. Uh, en dit is ook nog eens een groot teken, dus het is een teken met een grote betekenis zou je kunnen zeggen. En het werd gezien in de hemel. Een vrouw die omhuld is met de zon. En ik zeg hier: de vrouw is een, een beeld van Israël. Dat is zij vrijwel altijd. He, uh, openbaring noemt men. En ik vind dat een mooie term. Hoewel die niet rechtstreeks ontleend is aan de Bijbel. Maar openbaring noemt men wel. Het sluitstuk van de profetie. Omdat het uh, een afsluiting is van alle. Uh, Oud-testamentische profetieën en wat er in openbaring gedaan wordt is telkens teruggrijpen op uh, Oud-testamentische profeten zoals Jezaaie, Jeremia uh, enzovoort. Nou die vrouw die vinden we dus uh, het hele Oude Testament door. Uh, onvruchtbare vrouwen, ontrouwe vrouwen, uh, hoeren. Uh, en zoals bijvoorbeeld in Hosea de hoer wordt genoemd is altijd een beeld van, uh, van Israël. Uh, uh, het het is in het oude testament ook zo dat het oude verbond een huwelijksverbond is tussen God, tussen Yahweh en Israël. Nou Israël was dus inderdaad ontrouw en vandaar de hoer Uh, zoals in het boek Hosea bijvoorbeeld beschreven wordt. soms is die vrouw ook wat breder, een een beeld van, uh, van de hele schepping. Maar over het algemeen is het wat specifieker en is het Israël. En dat is in dit beeld zeker zo. Maar dat dat zal ik straks laten zien. En deze vrouw die staat hier in openbaring tegenover de hoer die je vindt in openbaring 17 en 19 bijvoorbeeld. En die hoer die uh, is ook een beeld van Israël. Alleen het ontrouwe deel van Israël in de toekomst dat uh, zich zal, uh, hoe zeg ik dat netjes... Dat zich zal binden aan, uh, aan Babylon. Het is wellicht wat cryptisch. Maar daar uh, kan ik ook verder nu niet op ingaan. Omdat het niet het onderwerp is. Hier gaat het over een vrouw. Die omhult. Of bekleed is zeggen de andere vertalingen. Omhult is met de zon. En de maan. Onder haar voeten. En een lauwe krans. Van twaalf sterren op haar hoofd. Nou als we... Het getal 12 zien in de Bijbel, dan worden we eigenlijk altijd bepaald bij Israël. Israël, de twaalf stammen. Maar hier is het wel heel duidelijk, want ik heb dat ook even uh, uh, eruit gehaald. Zon, maan en twaalf sterren. En al in het eerste boek van de Bijbel vind je daar, vind je daar de uitleg wat, wat die zon, en, zon, maan en twaalf sterren uitbeelden. Daar is het um, um, Jozef die gedroomd heeft. Dat deed hij vaker. En hier is het volgens mij zijn eerste droom. En dan zat er hij, Jozef, nee, dat is dus niet zijn eerste, maar zijn tweede. Hij droomt nog een andere droom en hij verhaalt die aan zijn broers. Hij die eerste ging over koren schoven. En hij zegt: Aanschouw, zie, ik heb opnieuw een droom gedroomd. En aanschouw de zon en de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. En hij. Hij verhaalt dit aan zijn vader en aan zijn broers en zijn vader berift hem en zegt, hij zegt tot hem, wat is dat voor een droom die jij gedroomd hebt? Zullen wij komen, ja komen, ik en jouw moeder en jouw broers om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Dus zon, maan en elf sterren, daarvan zegt Jacob, die legt dat uit, nee die kende de uitleg. uh, Hij zegt, zal het toch zo zijn dat ik en jouw moeder en jouw broers komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Dus, Jacob wist uh, heel goed dat zon, maan en sterren uitbeelding zijn van, uh, van het huis van Jacob. Dus dat, uh, die vrouw is een beeld van Israël. En dan staat er, zij is zwanger en zij schreeuwt in haar barensweeën. En zij wordt gekweld om voor te brengen. Ja, zij is zwanger en zij schreeuwt in haar uh, barensweeën. En dus zij wordt gekweld om voor te brengen. Nou, ik denk dat dit het, uh, ja, als het gaat over Israël, het Joodse volk, dat dit uh, spreekt van, uh, van het lijden van het Joodse volk. In de periode dat, dat die mannelijke zoon die hier wordt gebaard, uh, dat die wordt voortgebracht. Ja, dat is nog wat cryptisch, als ik dat zo aan het uh, begin zeg natuurlijk. Maar ik geloof, ja, laat ik dat uh, Ik zal me vast in mijn kaarten laten kijken om het zo te zeggen. Ik geloof dat die wegrukking van die mannelijke zoon een uitbeelding is van de wegrukking van de ecclesia, de gemeente, het lichaam van Christus. Wanneer hoofd en lichaam compleet zijn, ik hoop dat dat jullie dubbelzinnig luisteren. Maar wanneer hoofd en lichaam compleet zijn, eh, dat is in het beeld het moment dat de zoon geboren wordt en die wordt dan ook weggerukt. Tot God aan zijn troon. Nou in de periode dat die Ecclesia, die mannelijke zoon, tot stand komt. Is het Joodse volk ja, in de diaspora. Dus uh, onder de volkeren. En is het ook in Leiden. <coughs> met een lange ei. Maar heeft het dus, uh, 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 is het dus niet in het land. Uh, en is het verstrooid onder de volkeren. En over dat laatste moet ik natuurlijk ook een opmerking maken. Kijk, ik ben zelf uh, 42, 42 jaar oud en dat betekent dat ik uh, geboren ben na 1948. En wij zijn er dus mee opgegroeid, wij zijn eraan gewend dat er een Joodse staat is. Maar dat is dus uh, bijna 2000 jaar niet het geval geweest. En... Ook de Joodse staat die er nu is, dat is weliswaar in overeenstemming met de profetieën. Maar het is niet de vervulling van Gods beloften aan Israël. Want, nou ja... De de, de Joodse staat is is, uh, regelmatig in het nieuws. En uh, daar is natuurlijk alles behalve vrede. Uh, Ze worden alles behalve met rust gelaten. Het is... uh, ze worden daar uh, getolereerd omdat ze. Nou ja, ze worden eigenlijk niet getolereerd, maar de omliggende volken kunnen eigenlijk niet anders. Dat is, dat is op, op, het, op dit moment uh, de, de situatie. Met alle gevolgen van die aanslagen enzovoort. Uh, en ook nog eens het land dat ze nu hebben. Hè, dat is maar een fractie van het land wat, uh, wat hen beloofd is. Dus als God zijn belofte daadwerkelijk gaat vervullen, ja dan. Uh, Ontvangen zij veel meer dan dat ze nu hebben. En natuurlijk ook in vrede. Dus die vrouw Israël is zwanger. Zij schreeuwt in haar baren, en zwee En zij wordt gekweld om voor te brengen. En er werd een ander teken in de hemel gezien. Dat is een ander teken. dus geen groot teken. Dit teken. In tegenstelling tot dat andere teken dus. En neem waar een grote vuurrode draak. Dat is dus het... Tweede teken. Nou, die draak in openbaring, die uh, speelt nogal een rol. En het wordt uh, op meerdere plekken uitgelegd. Bijvoorbeeld uh, een aantal versen verder in ditzelfde hoofdstuk. Daar staat, en de grote draak werd op de aarde geworpen. De oude slang, die genaamd wordt duivel en satan. Dus hier wordt, uh, hier wordt, De de betekenis van die draak uitgelegd. Dat is de oude slang. De slang uit Genesis. Zo oud al. Maar die wordt dus ook genoemd, genaamd duivel en satan. Diabolos, de door elkaar werper. En en satan tegenstander. Nou dan weten we wie dat is. Wat die draak is. Maar dat is niet het het laatste wat er over gezegd wordt. Er wordt gezegd een draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. Dit, deze, deze draak, die heeft zeven koppen. Nou, ja, dat is, ik, ik, kijk, ik zou nu naar openbaring 17 moeten gaan om dat allemaal te laten zien. ga ik niet doen, ik heb het wel genoteerd, kunnen jullie het zelf opzoeken. Maar daar staat, zeven koppen zijn zeven bergen. En ik denk dat dat, uh, uh, dat ook dat weer iets te maken heeft met het Joodse volk. Hè. Jeruzalem dat gebouwd is op, uh, op zeven, zeven bergen... En deze deze draak is Satan, maar is is nog wat nauwkeuriger gezegd, het beest, het wereldrijk uit de eindtijd dat zijn macht ontvangt van Satan, van de draak. En dat wereldrijk heeft haar zetel in Babylon, maar ook Jeruzalem zal daar een, een grote rol in spelen. Nou, dat, uh, daar, kan ik, daar kan en wil ik nu in dit verband niet te veel op ingaan. Maar dat zijn dus die zeven koppen, die tien horens, zijn tien koningen. En dat vinden we weer in Daniel. Ik zei al, openbaring is het sluitstuk van de profetie Grijpt ook heel veel terug op, op Daniel. Ook in Daniel wordt gesproken van een uh, beest met tien horens ook nog van een beeld met tien tenen overigens beeld allemaal hetzelfde uit een wereldrijk dat bestaat uit tien uh, entiteiten tien koningen of misschien wel tien staten een dus tien statenbond of tien statenfederatie wordt er van gesproken daar zijn die tien horens dus weer de uitbeelding van uh, het staat gewoon ook uitgelegd in openbaar 17 vers 12 tien horens zijn tien koningen Dat is dus het beest, het wereldrijk uit de eindtijd dat macht ontvangt van de draak. Dat zie je in openbaring 13, dus dat is maar één hoofdstuk verder. Daar staat, en ik zag uit de zee een beest opkomen. Dat beest is dus dat wereldrijk met tien horens en zeven koppen. Dat is hem dus. En op zijn horens tien diademen. Uh, En op zijn koppen namen van godslastering. Ook allemaal weer uh, zijn naam van godslastering verwijzend naar, uh, ook naar Daniel, maar ook naar 2 en 2 bijvoorbeeld. Uh, en dat heb ik even grijs gehouden. En het beest dat ik waarnem leek op een luipaard tussen poten van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. Voor de fijne proeven en uh, de onderzoekers zeg ik: dat is weer aangehaald uit Daniel 7. En dan staat er: en de draak geeft aan hem, zijn, aan, hem hè, aan dat beest dus, zijn macht. Zijn troon en grote autoriteit, grote macht. Dus dat beest, ja, dat is hier een, een, een wereldleider, een leider van het koninkrijk. En soms wordt, wordt met dat beest het, het, het hele rijk ook aangenomen. Zoals bijvoorbeeld bij, tegen koning Nebukadnezar in Daniel 2 ook gezegd wordt. Koning Nebukadnezar, u bent dat gouden hoofd. De koning die staat voor het koninkrijk. En zijn staart, de staart van de draak dus, sleept het de derde deel van de sterren van de hemel mee. Ja, die sterren, dat had ik eigenlijk al gezegd, zijn een uitbeelding van Israël. De, uh, Genesis 37 staat het, maar ook bijvoorbeeld in Daniel 8. In Zachariah 13, vers 8 en 9, lees je dat twee derde deel van het uh, volk van Israël, het Joodse volk in het land, om zal komen in die grote verdrukking. En dat een derde deel zal worden gelouterd, wordt het daar genoemd, en uh, door, door die verdrukking heen gered zal worden. Het zal namelijk uiteindelijk de naam des heren, de naam van Yahweh, aanroepen en worden gered. Nou, zijn staat sleept het derde deel van de sterren mee en hij werpt ze op de aarde of in het land. Dat is in het Grieks, maar ook in het Hebreeuws hetzelfde. Eén grondwoord in Hebreeuws en Grieks en dat wordt uh, vertaald met aarde of land. En we zullen uit verband op moeten maken uh, waarom het hier gaat. Nou, hij werpt ze in het land of op de aarde en de draak staat voor de vrouw die op het punt staat om voort te brengen. Want die vrouw was zwanger en was in barenzweeën. Dus die draak staat voor de vrouw, staat, staat, staat te wachten. Uh, omdat zij op het punt staat om te baren, om voort te brengen. Dus die draak die heeft het gemunt op, op, die, op dat kind dat uit die vrouw voort gaat komen. <kijkt> staat er ook om, om zodra zij haar kind voortbrengt het te verslinden. Dus die draak heeft het voorzien op het kind en dat kind is dus ook in, in acuut gevaar. En... We lezen straks dat dat kind weggerukt gaat worden. Uh, En dat is dus met het oog op het gevaar dat die draak dat kind uh, wil verslinden. En waarom die draak dat wil? Ja, ook dat staat in het hoofdstuk. Dus daar komen we ook nog op. Die draak, die bevindt zich namelijk in de hemel met zijn uh, engelen, met zijn boodschappers. En wat er met die mannelijke zoon gebeurt, ja die wordt weggerukt tot God aan zijn troon. Dus uh, in de hemel. En... Dat is de positie op dat moment nog van de draak. En dan lees je straks ook dat die draak uit wordt geworpen. Er vindt dus een uh, verwisseling van positie uh, plaats. En daarom dat die, wil die draak ook dat dat kind, die mannelijke zoon, verslinden. Om dat te voorkomen dat zijn positie ingenomen wordt. Want die draak wordt namelijk uh, daardoor op aarde geworpen. De draak staat voor de vrouw die op het punt staat om voor te brengen om zodra zij haar kind voortbrengt het te verslinden. En zij bracht een mannelijke zoon voort, die alle naties zal hoeden met een ijzeren scepter, of een ijzeren roede. Dus die vrouw brengt een mannelijke zoon voort, en dat staat er uh, als uitleg bij, uh, dat ze uitleg van wie die mannelijke zoon is. Die alle naties zal hoeden met een ijzeren scepter. dat is een rechtstreekse verwijzing naar Psalm 2. En in psalm 2 wordt uitgelegd dat, die, uh, dat degene die de natie zou hoeden met de ijzerreceptor, dat dat de Messias is. Dus de mannelijke zoon, dat is in ieder geval een uitbeelding van de Messias kunnen we stellen. Hier staat uh, openbaring 12, maar dat moet psalm 2 zijn. Dus dat zal ik nog even aanpassen als dus ik het niet vergeet, voordat ik het uh, op internet plaats. De koningen van de aarde stellen zich op en de machthebbers hebben zich tezamen verzameld tegen Jahweh en tegen zijn gezalden. Ziet u het gaat hier over Jahweh, over God en zijn gezalden. Ook de, deze setting van de, de setting van deze psalm 2 is eindtijdelijk. Dan zullen de natieën uh, zich inderdaad opstellen en verzamelen tegen Jahweh en tegen zijn Messias, zijn gezalfden. Ik sla er dan een paar vers over en dan staat het, dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. Dan sla ik weer wat over en dan wordt er gezegd, tot, dan zegt de Yahweh tot zijn gezalfde, tot zijn Messias, tot zijn Christus. Jij zal hem vermoezelen met een ijzerrecepteur, jij zal hem verbrijzelen als een vat van een pottenbakker. Ja, dat is dus die Messias die alle naties zal hoeden met een ijzerrecepteur, zoals hier staat in Psalm 2. Zij bracht een mannelijke zoon voor die alle naties zal hoeden met een ijzerreceptor. En haar kind, die mannelijke zoon dus, wordt weggegrist, weggerukt naar God en naar zijn troon. En dit woord uh, weggegrist, weggerukt, is exact hetzelfde woord als we vinden in 1 Thessalonians 4. Dat ik dus al eerder besproken heb. Waar gesproken wordt over... Uh, de, het moment van de parousia, van de komst van de Heer, waarop de doden in Christus zullen worden opgewekt en degenen die levend overgebleven zijn, zullen worden veranderd en tezamen zullen zij weggerukt worden, de Heer tegemoet in de lucht. Nou, dat gebeurt hier dus ook met die mannelijke zoon. En die mannelijke zoon, ja, dat betreft het lichaam van Christus en het hoofd. Wanneer het lichaam gecompleteerd is, het moment daar is, de bezuin zal klinken, dan uh, wordt de Christus hoofd en lichaam weggerukt tot God en zijn troon. Het hoofd is daar natuurlijk al, maar dan worden hoofd en, uh, en lichaam, Christus en zijn lichaam, worden daar, daar verenigd. Nou, De ecclesia, de gemeente, is een verborgenheid, zegt uh, Paulus. Dat betekent dat, uh, dat, dat, dat het in eerdere tijden niet bekend gemaakt is. Maar Paulus is degene die dat bekend maakt en met de kennis van Paulus kunnen wij dus, uh, weten wij, dat waar gesproken wordt over Christus, het inclusief zijn lichaam is. Wij delen in zijn positie, dat doen we nu al, maar dat zal, uh, <coughs> dat zal straks in de toekomst ook zijn. En vanaf het moment dat we bij hem zijn, dat is ook 1 Thessalonians 4, het laatste vers, dan zullen wij al zo, zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Dus als hier gesproken wordt, over een mannelijke zoon, zij bracht een mannelijke zoon voor, dan is dat weliswaar de Christus. En in Psalm 2 is dat ook Christus. Maar met het kennen van de verborgenheid die Paulus bekend maakt, weten we dat het inclusief zijn lichaam is. Dat waar gesproken wordt over Christus, het gaat over een gezelschap, namelijk hoofd en lichaam. Ja, dat vind ik nog wel een mooie, de verlossing van ons lichaam. Dus het moment waarop we hem tegemoet gaan in de lucht en veranderd worden, een nieuw lichaam ontvangen. Wordt door Paulus ook voorgesteld als een, als een geboorte. In Romeinen 8. Hier is het beeld wat, uh, wat breder, want hier is de vrouw. Uh, een beeld van de schepping. In tegenstelling tot uh, openbaring 12, daar is het wat smaller. Maar er staat in Romeinen 8, want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op de onthulling van de zonen van God. Ja, de mannelijke zoon. Want wij weten dat tot nu toe de gehele schepping samenzucht en barensweeën heeft. Ik zie je daarin, herkennen we dat beeld. De schepping zucht en heeft barensweeën. Nou, in openbaring 12 uh, weten we dat door maan en 12 sterren dat het een beeld van Israël is. Maar hier is de schepping een beeld van Uh, Hier is de vrouw een beeld van de hele schepping. Die zwangere vrouw die in Barendswee is. En dat niet alleen, vers 23, maar ook wij zelf, die de geest als eerste vrucht van de oogst hebben, wij zijn eerstelingen, zuchten in onszelf. Wij, die in afwachting zijn van het zoonschap. Let op, de verlossing van ons lichaam. Zoals zoals, zoals een... een, Zoals bij de geboorte van een kind, dat wordt ook een verlossing genoemd, er komt een verloskundige aan te pas. Zo wordt de verandering van ons lichaam, het moment dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht, wordt hier genoemd de verlossing van ons lichaam. Nou, zo wordt er ook over gesproken in openbaring 12, er wordt een mannelijke zoon voort, voortgebracht. Die alle naties zo hoeren met ijzerreceptor, hè, om de identiteit daarvan vast te stellen. Maar het kind wordt weggerukt naar God en zijn troon. Dat is de verlossing van het lichaam, van ons lichaam. Individueel ons lichaam, maar ook ja, het lichaam van Christus. En dan staat er, het kind wordt weggerukt, weggegrist naar God en naar zijn troon. Nou, als je nou in Jezaja 66 uh, het eerste vers leest, daar staat zo zeg je, de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijne voeten. Hier lees je dus, als je schrift met schrift vergelijkt, dat dat kind, die mannelijke zoon, weggerukt wordt naar naar zijn troon, naar God en zijn troon, maar dat is dus de hemel. Wij gaan de Heer tegemoet in de lucht en uh, ontvangen een, uh, een verheerlijk lichaam en... Onze positie is een hemelse, hè? dat is de Efezebrief. We zijn met Christus gezegend, nee, met elke geestelijke zegen in de hemel, in Christus. Het lichaam van Christus wordt daar verenigd met het hoofd, maar wordt dus ook verplaatst naar de troon, naar de hemel, om met Christus te regeren. Hij is daar en hij zal vanaf dat moment zijn koninkrijk gaan vestigen over deze wereld, vijanden onderwerpen, uh, alle vijandschap er niet doen, het heel al met zich verzoenen enzovoort. En daar zijn wij als lichaam van Christus in betrokken. En dat is de reden dat wij worden weggerukt naar God en naar zijn troon. En vaak gaat de discussie over uh, waarom worden wij weggerukt, we worden weggerukt voor de grote verdrukking, ja dat is waar. Maar dat is niet het primaire doel. Het primaire doel is dat vanaf dat moment Christus zijn koninkrijk gaat vestigen. Christus gaat gaat zich openbaren. Daar gaat een heel bijbelboek over, de openbaring. Maar wij zullen met Christus regeren. Nou, voor dat doel zullen wij hem eerst tegemoet moeten gaan en bij hem moeten komen. Bij hem aanwezig moeten zijn. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft die door God gereed gemaakt is. Maar de vrouw, gelovige Israël, zal vlak voor de grote verdrukking nog een mogelijkheid hebben om te vluchten naar de woestijn. Je vindt dat bijvoorbeeld in Matthäus 24... Wanneer jullie dan de gruwel van de verwoesting waarnemen, waarover de profeet Daniel spreekt, staan in de heilige plaats, wie het leest, laat hij het verstaan, laat hij het opmerken. Een gruwel is in de Bijbel een afgodsbeeld. ook dit grijpt overigens terug op Daniel. Um, maar in 2 Thessalonians 2, wat ik uh, vorige keer besproken heb, wordt dat ook gezegd dat de mens van de wetteloosheid... ...zich in de tempel zal zetten... ...in Jeruzalem. Die tempel moet er dus nog komen... ...maar hij zal zich daar zetten... ...om zich te laten vereren... ...alsof hij God is. Nou, dat zal ook met... uh, uh, ...door middel van een afgodsbeeld zijn... ...dat is ook iets... wat je leest in openbaring 13. Nou, dan wordt er gezegd... ...wanneer jullie dan die gruwel... ...zullen waarnemen... ...dat afgodsbeeld... ...die afgoderij... ...waarvan de profeet Daniel al spreekt en dat staat dan in de heilige plaats, laten dan degene die in Judea zijn, in het Joodse land, vluchten naar de bergen. En dat, ja, wat, wat hierop volgt, daar, wel, daar blijkt uit dat, het, dat er geen tijd te verliezen is. Dat, er, er komt nog een moment om te vluchten, maar dat zal een heel kort moment zijn. Wie op het dak is, <coughs> laat hij niet afdalen. Of vanuit zijn woonhuis. Iets op te pakken. Om nog even iets te pakken. Wie in het veld is laat hij niet omkeren naar achterom zijn bovenkleding op te pakken. Laat je jas maar liggen want daar heb je de tijd niet meer voor. Want dan zal er een grote verdrukking zijn. Zodanig als ze niet is geweest vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En ook absoluut niet meer wezen zal. Dus er zal een verdrukking komen. De tijd van Jacobs benauwdheid. Zo'n verdrukking moet u zich voorstellen zoals er... Over dat volk, zoals ze, zodanig als ze niet is geweest. Nou, wij, kennen de, wij hebben nog vers op ons netvlies staan wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Maar hier staat dus dat er een verdrukking zou komen zodanig als ze niet geweest is. Ja, dat is dus uh, dat onvoorstelbaar. Dat is onvoorstelbaar. Maar waar het me nu even om gaat, er zal dus een, een moment komen dat, dat men nog kan vluchten. En dat, en dat wordt hier beschreven in openbaring 12 is dat beschreven als de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats bereid heeft die door God gereed gemaakt is. En over die plaats wordt ook gesproken, ook weer in de profetieën Micha 2, Isaiah 63 en die plaats is Bosra in de woestijn van Edom. Ik heb alleen even Micha 2 aangehaald. Daar staat: Voorzeker zal ik Uo Jacob, het huis van Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen, het gelovige overblijfsel. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Israël wordt in de profecie ook vaak voorgesteld als een kudde schapen. En Bosra betekent schaapskooi. Dus zij zullen verzameld worden, het huis van Jacob, Israël's overblijfsel, als schapen in een schaapskooi. Dat staat er ook in het, volgende, in het volgende zinsdeel. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. Het zal een gonzen van de mensen. Ik heb een aantal schriftplaatsen bijgezet die gaan over. Uh, over Edom of Bosra, maar ook over hoe Israël in de woestijn zal worden verzameld. In die, uh, in die tijd, in die periode. En ik heb er twee plaatjes bijgevoegd van de rotsstad Petra. Dus in het Sela. Maar dat is een stad in Jordanië, in de woestijn. Waar, uh, uh, waar de Nabathees, meen ik, ooit begonnen zijn met een stad in de rotsen uit te houden. En die ook door andere volkeren... Uh, Bewoond is er ook nogal wat uitgebouwd. Maar dit is een grote plaats. Helemaal omringd door, door Rotsen. Als een schaapskooi. En met een uh, kleine ingang. Dat zie je op het rechter plaatje. Een, uh, uh, de Sik heet dat. Uh, heet dat. Een, een kleine ingang. Maar verder omgeven door Rotsen. En, uh, ja, het zou heel goed kunnen zijn. Dat. Want het ligt in het gebied van Edom. Van Bosra. Dat dit de plek is waar, uh, waar het huis van Jacob verzameld zal worden en beschermd. Hè, als, in, als in de rots. Nou, daar valt veel meer over te zeggen, maar dat zal ik nu niet doen. De vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats bereid heeft die door God gereed gemaakt is. Zodat zij haar daar 1260 dagen zullen voeden. En dat zij dat is. ...is een meervoud. In de MBG vind je dat niet terug... ...in de... ...Statenvertaling wel, meen ik. Ja. Opdat zij haar alden zouden voeden. <tiek> maar dat zij is een meervoud... ...en als we het antwoord zoeken... ...in dit beeld... ...dan zou je zeggen van... ja ...de vrouw zelf gaat... Een, ...we hebben een vrouw, we hebben een mannelijke zoon... ...en we hebben een draak. Nou, de vrouw vlucht naar de woestijn... De draak is natuurlijk degene die die het eerst op de mannelijke zoon gemunt heeft. Maar daarna op die vrouw. Dus die zal haar ook niet voeden. Dus er blijft maar één optie over. En dat is de mannelijke zoon. En de mannelijke zoon is een enkelvoud. Maar we hebben al gezien dat de mannelijke zoon een beeld is van Christus. En dat is een gezelschap. Dat is is dus uiteindelijk toch een een meervoud. Het bestaat uit meerdere, Uit een gezelschap. Dus zodat zij... Zij die behoren tot de mannelijke zoon, haar daar 1260 dagen zullen voeden. Ik heb een vraagtekentje gezet. Zij die behoorden tot de mannelijke zoon. Eigenlijk is dat geen vraagteken voor mij en uh, is het een uitroepteken. Zij zullen haar dus al daar voeden, zoals ooit Israël ook gevoed werd in de woestijn. Daar kom ik zo ook nog op. Ik lees nog even verder. Er komt oorlog in de hemel. Michael en zijn boodschappers, Michael en zijn engelen voeren oorlog tegen de draak. En de draak voert oorlog en zijn boodschappers. Kijk, het is namelijk zo dat de mannelijke zoon, zoals ik eerder uh, aangaf, de positie inneemt van die draak. Want die draak is in de hemel, dat staat hier. Kwam oorlog in de hemel, Michael en zijn engelen, boodschappers, voeren oorlog tegen de draak. En de draak voert oorlog en zijn engelen. Nou, het gaat hier om de wegrukking van de mannelijke zoon, die geschiet voor die 1260 dagen, voor de grote verdrukking. En hier is dus ook een oorlog in de hemel, wanneer, en Michaël en zijn engelen voeren oorlog tegen de draken en zijn engelen. Maar Michaël is de aartsengel, de overste engel, dat vind je in uh, is de aartsengel, maar een, dat vind je in Judas, Judas vers 9. Maar Michael die markeert ook die periode van de grote verdrukking. Bijvoorbeeld in Daniel 12. Ik ga, dat, ga hier vrij snel doorheen omdat ik dit in eerdere studies ook heb laten zien. In die tijd zal Michael opstaan, de grote overste. Die staat over de zonen van jouw volk. En er zal een tijd van benauwdheid zijn. Die grote verdrukking dus. De tijd van benauwdheid voor Jacob. En hier weer diezelfde woorden zoals ze niet geweest is. Vanaf er naties bestaan tot aan die tijd. Dit dus zijn vergelijkbare woorden als in Matthäus 24. Maar in die tijd zal jouw volk ontsnappen, al wie in de boekrol geschreven wordt bevonden. Er zal dus een tijd van benauwdheid, een tijd van grote verdrukking komen over het huis van Jacob. Een verdrukking zoals de wereld niet gekend heeft tot dan toe zelfs. Maar in die tijd zal jouw volk het overblijfsel daarvan ontsnappen. Namelijk naar uh, Bosra, naar de woestijn. Maar hier is het dus ook Michael die genoemd wordt als... ...degene die de tijd van benauwdheid markeert. En in 1 Thessalonians 4, natuurlijk, daar staat, want dit heb ik ook eerder besproken... ...de Heer zelf zal met een commando, met de stem van de aartsengel... ...en dat is Michael de aartsengel, Judas vers 9... ...en met de bezuin van God neerdalen van de hemel. De doden in Christus zullen het eerst opstaan. Vervolgens zullen wij die levend overblijven... ...tegelijkertijd samen met hen weggerist, weggerukt worden... In wolken, tot een ontmoeting van de Heer in de lucht. Dus hier die wegrukking, zoals Paulus weggegrift wordt in wolken. Ja, dat is hier dezelfde gebeurtenis als in Openbaring 12. Maar ook hier wordt, die, wordt de wegrukking, die plaatsvindt vlak voor die grote verdrukking, vlak voor de toren van de draak, ja, die wordt hier gemarkeerd ook door Michael, de aardsengel. Er komt oorlog in de hemel, Michael en zijn boodschappers voeren oorlog tegen de draak. En de draak voert oorlog aan zijn boodschappers, maar zij zijn niet sterk genoeg voor hem. hem en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Dus de draak en zijn engelen zijn niet sterk genoeg voor hem, namelijk voor de aartsengel Michael en zijn engelen. Hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden en dat betekent dat ze uitgegooid worden en dat staat dan ook in het volgende vers. En de grote draak werd uitgeworpen. De de slang van de begintijd, daar heb je meer de oude slang. Die verdachtmaker en Satan wordt genoemd. Normaal zou ik nu met mijn lezertje aanwijzen. Al die woorden, slang, maar ook de de, diabolos. Onderin in de interlineair zie je dat. De diabolos, degene die alles door elkaar gooit. En vandaar dus ook maken. Maar het is ons woord duivel. En de Satan-tegenstander. Weer die vier, ik heb de vers eerder aangehaald, die vier uh, benamen voor Satan. De grote draak werd uitgeworpen, de slang van de begintijd, die verdacht maakt. En Satan genoemd wordt, die de gehele wereld doet dwalen. Dus hij zal op aarde worden geworpen en dan zal hij de gehele wereld doen dwalen. Hij werd op de aarde geworpen... en zijn boodschappers werden met hem uitgeworpen. Nou, even een schema. De wegrukking... de mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon... dat dat is op de tijdlijn dan even die eerste stip... en de blauwe pijl omhoog is... uh, een weergave van die wegrukking. Op dat moment wordt dus de rode pijl, Satan, de overste van de macht de lucht, wordt hij in Efeze genoemd, op aarde geworpen. En dan lees je dus, dat is weer een Peter, dus dat Satan zal rondgaan als een briesende leeuw. En vandaar ook dat er een, een grote verdrukking aanvangt over het volk. En die duurt 1260 dagen. En die termijn wordt ook in openbaring aangeduid als 42 maanden, of ook in openbaring, maar ook in Daniel als tijd, tijden en een halve tijd. Dat is dus elke keer dezelfde periode van 3,5 jaar, grote verdrukking. Nou, als Satan op aarde geworpen wordt, met zijn boodschappers, met zijn engelen, en rondgaat als een briezen leeuw, ja, dan kun je je ook wel voorstellen dat dat... Uh, die, uh, die grote verdrukking teweeg brengt. Maar wat ik eerder ook al aanhaalde. Dat laatste wereldrijk krijgt zijn macht en kracht en autoriteit ook van de draak. Dus dat zal een, uh, een, een, een verschrikkelijke tijd zijn die aanbreekt. <coughs> maar dat lees je dan ook in de, het vervolg van openbaring 12. Daar staat toen de draak zag, waarom dat hij op de aarde werd geworpen. vervolgde hij de vrouw die het mannelijke kind voortbracht. Dus het mannelijke kind is... Onbegrijpbaar voor hem, die mannelijke zoon, want die is naar God en zijn troon. En dan gaat de draak dus, uh, verlegt zijn focus namelijk naar de vrouw, naar Israël. Gelovig, gelovig Israël. Met name, wat dat staat hier dan ook. Aan de vrouw werden twee vleugels van de grote gier, andere vertalingen zeggen arend, gegeven om naar de woestijn te vliegen. Dus aan die vrouw, dat is natuurlijk beeldspraak, maar worden twee vleugels van de gier of adelaar om naar de woestijn te vliegen. Want die vrouw, lazen we in uh, vers 6, de vrouw vluchtte naar de woestijn. <coughs> ik heb overigens, dat geef ik normaal aan met, uh, met haakjes, ik ben van vers 9 wel naar vers uh, 13 gegaan. Dus ik heb een paar versen overgeslagen. En dat hoor ik aan te geven met haakjes, dat heb ik niet gedaan, dus ik zeg het er even bij. Want dat zie ik nu pas. Um, maar de vrouw vluchtte naar de woestijn en aan de vrouw werden dus twee vleugelen van die vogel, van die gier, die arend gegeven om naar de woestijn te vliegen en ook dit vinden we al in, de, in het oude testament waar die twee vleugels van die arend een uitbeelding zijn van de bescherming van Yahweh, van God bijvoorbeeld in Deuteronomium 32 daar staat want een deel van Yahweh is zijn volk Jacob, het hem toegemeten erfdeel, hij vond hem in een land van steppen, in een woest land van gehuil in de wildernis. Hij beschutte hem, hij beschutte hem, lette op hem, bewaarde hem als zijn oogappel, als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft en zijn bieken uitspreidt, zijn, zijn vleugels uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vleugels. Zo heeft hem Yahweh alleen geleid. Dus hier wordt het huis van Jacob, zijn volk, uh, voorgesteld als een een jong. En Jabè zelf als die arend die die zijn volk draagt uh, op zijn vleugels. als beeld van zijn bescherming, van het bewaren van zijn oogappel. Nou zo wordt dus aan die vrouw twee vleugels van een grote gier of arend gegeven om naar de woestijn te vliegen. Een beeld van Jabè die het volk brengt in de woestijn. En in Exodus 19 vers 4 heb ik er nog bij vermeld, vind je iets soortgelijks. Een vrouw werd twee vleugels van de grote gier gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij, buiten het gezicht van de slang, gedurende een periode, en periode dun en een halve periode gevoed zal worden. En dat wordt uh, meestal vertaald met die periode, periode dun en een halve periode met tijd tijden en een halve tijd. En dat is dus hetzelfde als 42 maanden, 1260 dagen. <coughs> Dit vers is uh, parallel aan vers 6. Daar staat de vrouw vlucht in de hoestijn, al waar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Nou, hier wordt er nog aan toegevoegd, natuurlijk buiten het gezicht van de slang, maar dat is de draak, en de draak die... Uh, ja, die zocht uh, de eerste die mannelijke zoon te verslinden. Maar uh, verlegde nadat hij uit de hemel gehoord was zijn uh, focus naar de vrouw. Nou, nog even een schema. Datzelfde schema dus. Maar hier even geel geasseerd. Grote verdrukking, 1260 dagen, 42 maanden, tijd, tijden en een halve tijd. Hè. Satan wordt op aarde geworpen. Satan... Uh, Uh, Die mannelijke zoon is buiten bereik, dus verlegt hij zijn aandacht naar de vrouw, maar ook zij wordt bewaard op een plaats in Doerstein, in Edom, Bosra, uh, waar zij naartoe gevlucht zal zijn. Uh, Daar wordt zij bewaard buiten het gezicht van de slang voor een tijd, tijden en een halve tijd, of 1260 dagen. Ja, en in die woestijn wordt zij bewa- bewaard. Hè? En dan staat, er, uh, staat hier ook weer waar zij gevoed zal worden. Ook dat lazen we al in vers 6. Opdat zij haar al daar zouden voeden. En ik zei al, ik zeg zij, dat kan in het verband niet anders zijn dan de mannelijke zoon. Dus de gemeente, de Ecclesia, zal daar ook een rol in spelen. Maar ook dit vinden we natuurlijk al eerder in het Oude Testament, dat Israël... ...in de woestijn gevoed werd... ...met, met mannen en kwakkels. Of dat uh, da, daar... ...ook zo zal gebeuren in de toekomst ...dat weet ik niet. Maar het is wel een, uh, een parallel natuurlijk. En de draak werd toornig op de vrouw. Ja, de, 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 zoals gezegd... ...de toorn van de draak... ...waarvoor de Ecclesia... ...de mannelijke zoon wordt bewaard. En... Um, dat staat in 1 Thessalonians 1 vers 10, Er staat dat wij zijn zoon uit de hemelen verwachten, of op te wachten, die hij uit de dood opwekt, Jezus die ons uitredt uit de komende toren. Dus die draak had het um, in... Vers 4, dat staat en de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden. Die draak heeft het gemunt op die mannelijke zoon. Maar die mannelijke zoon wordt weggerukt naar God en zijn troon. Dan wordt de draak dus toornig op de vrouw. En dat wordt, ja, dan vangt dus die periode aan, die we grote verdrukking eh, noemen. De Bijbel grote verdrukking noemt, de tijd van benauwdheid voor Jacob. Maar je zou ook kunnen zeggen, de toorn van de draak. Eh, want die staat en de draak werd toornig op de vrouw. Nou, van die toorn, worden wij dus uitgered, voordat die toorn komt. Jezus die ons uitredt uit, vanuit uit de komende toorn, dus voordat die toorn goed en al losbarst, worden wij daar uitgered. Ik zei al, primair is dat niet de hoofdreden. De hoofdreden is dat wij het lichaam van Christus zijn, delen in zijn positie en dus ook zullen delen in in, in ja, in zijn regering. Dus de, de, daarvoor moeten we eerst met hem verenigd zijn. Toevergaat worden tot hem. De draak werd toornig op de vrouw... en ging heen om oorlog te voeren... tegen de overigen van haar nageslacht... die de geboden van God bewaren... en het getuigenis van Jezus hebben. Ja, de gelovigen die nog in het land zijn... die niet zijn gevlucht... of die in die periode... gaan geloven... want er zal ook een... ja, dat is weer een ander onderwerp maar dat is openbaring 11 er zullen twee getuigen zijn in Jeruzalem op het uh, tempelplein en die twee getuigen die zullen dus uh, zoals het woord zegt getuigen en die zullen dus ook ik kan me zo voorstellen dat ook door de prediking van die twee getuigen uh, er uh, uh, mensen in het land zijn die tot geloof komen nou, wat de draak dus doet, die wordt toornig nog op de vrouw. Maar je, je leest in het... Uh, ja, hier heb ik weer een paar versen overgeslagen overigens. Dat heb ik weer niet aangegeven. Excuus daarvoor. Maar ik ga van vers 14 naar vers 17. En ik heb dus overgeslagen dat, uh, dat die draak het op die vrouw voorzien heeft. Maar haar uh, niet te pakken krijgt. Ook dat wordt beeldend voorgesteld. Lees je dat maar even na... Um, en die vrouw die ontvlucht, dus, en die, want die wordt door God beschermd. Hè? Israël wordt door God beschermd in de woestijn. En dus gaat ze heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht. Maar dat zijn dus degenen die nog in het land zijn. En dat wordt eraan toegevoegd, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Ja. Hierbij ben ik gekomen aan het einde van uh, openbaring 12. <coughs> en openbaring 13 gaat dus over dat uh, beest dat uit de zee opkomt. En daar ga ik het nu niet over hebben. Um, maar ja, dit is dus het laatste vers van, uh, van openbaring 12. Dus hier uh, eindigt ook deze studie. En ja, je zult, misschien zijn er luisteraars, kijkers die zich afvragen van ja, maar dat is, uh, dat is geen happy end. Nee, dit is geen uh, happy end van openbaring 12. Maar kijk, al Gods handel is vanuit zijn liefde. De, de, de grote verdrukking, de toren van de draak. Het werkt allemaal mee ten goede, om het zo te zeggen. En God gaat ook... Wij zijn eerstelingen, zoals, uh, zoals ik al refereerde. Wij zijn eerstelingen. Wij gaan als eerste hem tegemoet in de lucht. Vervolgens... Uh, aan het einde van die grote verdrukking zal heel Israël, uh, het overblijfsel daarvan tot bekering komen. Zal de naam van Jewe aanroepen. En dan zal God zijn plan uitrollen, om het zo te zeggen. Zijn koninkrijk vestigen via Israël over heel de aarde. En dan zullen alle vijanden onderworpen worden. En alle vijandschap zal teniet gedaan worden. De, en... Het uiteindelijke doel van God is dat, heel deze schepping, dat hij heel deze schepping met zich verzoent. Dat wil zeggen dat alle vijandschap wordt weggedaan. En als laatste vijand ook nog eens de dood die teniet gedaan wordt. En dan zullen allen die in Adam sterven, zullen in Christus levend gemaakt worden. En dat, ja, dat is uh, Gods magnifieke einddoel. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Niets valt buiten zijn hand en ook deze dingen... Ja, werken daaraan mee. Hoe moeilijk dat voor ons uh, wellicht soms is om dat te begrijpen. Want als ik, als, ook als ik lees van een grote verdrukking. Een tijd van benauwdheid die over dat volk zal komen zoals, zoals, ze nog niet, zoals de wereld nooit gekend heeft. Ja, dan slaat schrik om het hart. Want we, we hebben ook liefde voor het volk. Maar ook, wij hebben niet zo'n liefde voor dit volk zoals, zoals God dat voor zijn volk heeft. En... Uh, ja, God gaat, dat, God gaat alles goed maken. Daar wil ik mee eindigen.